0: E aí, mulheres, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem, em nome do Senhor Jesus E bora tomar café comigo? Esse é um episódio diferente, vai ser rapidinho, mas eu creio que vai ser muito especial Olha, se tem uma refeição que eu gosto é a do café da manhã eu não sei se é de tanto ter escutado a minha mãe, né? Na época da... Quando eu era pequena, adolescente, quando eu comecei a sair pro primeiro emprego e tal, e ela vivia falando, o café da manhã é a principal refeição do dia, né? As suas fraquezas, é por conta que você não toma um café da manhã reforçado. E quantas vezes a gente não sai correndo de casa e a gente não consegue nem tomar um cafezinho preto ou um café com leite, ou comer um pãozinho ali, né? É... E eu não sei, eu, eu, eu acredito que isso desenvolveu esse hábito de eu preciso, gente, tomar café da manhã. Até mesmo eu lembro que quando eu acordava à tarde, sabe? No final de semana eu era solteira tudo e acordava à tarde já na hora do almoço, vamos supor. Eu tinha que antes fazer a refeição do café da manhã pra depois comer o, o, o almoço, sabe? Mesmo que fosse uma comida encostada assim é, na outra, tipo com um curto é, tempo de espaço, né? E, e eu vejo aqui pelo Vitor, o, o meu filho mais, mais velho, né? Às vezes ele acorda tarde, no final de semana, e se o almoço já tá pronto, ele já vai direto e come a comida, gente. Eu, eu fico, meu Deus do céu, eu não, eu não consigo fazer isso. E aí, <risos> eu tive essa memória afetiva da minha mãe, sabe? Me falando do café da manhã, da importância do café da manhã e tal. E eu tenho levado isso para ele, deu Eu falar do filho é, toma café da manhã porque às vezes ele vai para o colégio, né? Ele estuda na parte da manhã, só que eu sempre faço um cafezinho para ele, né? Ou é um ovinho mexido, ou é um pãozinho, ou o que a gente tiver ali, uma frutinha, eu sempre deixo ali separado para ele comer. Porque já teve vezes que ele saiu para o colégio e, e aí não, né, acabou que ou não tinha dinheiro para comer na escola ou... ou aca... Ele fala que o, o intervalo é curto, é 15 minutos só. Então, a fila é muito grande da cantina e, às vezes, né quando ele tem dinheiro, ele acaba nem conseguindo é, comprar por conta desse, desses 15 minutos, né? É pouquíssimo. E... E aí ele já passou mal, porque na semana tem a educação física, tem algumas atividades no colégio, então acaba passando mal. Aí ele chega, meio-dia, a comida já tem que estar tá pronta, gente. Mas eu sempre tô lembrando ele dessa importância, sabe, do café da manhã. Vamos ver se quando ele tiver mais velho ele vai ter essa memória afetiva. Ah, a minha mãe ficava sempre pesando da importância do café. Então eu gosto do café da manhã. Eu acredito que é um momento muito... é nossa primeira. Isso, gente, <risos> eu sempre tenho alguns momentos bem especiais com Deus, assim, na, na parte da manhã, o, o meu fluir na presença do Senhor é na parte da manhã, né, a maioria dos episódios que eu gravo é, são, né, de manhã, bem cedinho, depois que o, o pessoal, a tropa sai, depois que a tropa sai pro trabalho, pra escola, tudo, eu fico, né, mais tranquila, tudo, é o, é o silêncio, e a noite já contei pra vocês, eu não funciono muito bem, é uma dificuldade, eu só consigo acordar de madrugada pra orar, se for mesmo um propósito da parte de Deus, que ele me, me convide, que ele me acorda, sabe, de madrugada, me tira o sono e aí me bota pra orar, porque eu já coloquei despertador quando eu participei das vezes que eu participei de torre de oração e eu pegava o horário da madrugada, sabe, gente? E assim, não, aí mesmo colocando despertador, não conseguia. Então, eu já entendi. Não, quando tem alguma torre de oração que, que a gente tem que colocar o horário que a gente vai poder participar, eu sempre procuro pegar na parte da manhã que eu sei que é onde eu vou conseguir fluir. É importante você ter isso aí no seu a sua caminhada com Deus, saber qual é o momento que você consegue fluir melhor na presença do Senhor. Obviamente que falando isso, eu não estou querendo dizer que Deus condiciona um horário para estar conosco. Claro que não, né? Mas que nem ali no Jardim do Éden, ele escolhia o horário da manhã para descer lá no jardim e conversar com Adão e Eva, né? Passear no jardim, gente. E essa, esse meu desenvolver, esse meu desenrolar com Deus aí na parte da manhã, não tá só ligado a essa exemplificação do, do livro de Gênesis, do momento do jardim, mas assim, porque eu realmente é, teve um período da minha, chama, da, minha, da minha chamada, da minha vida com Deus, né? eu nem era casada, nem trabalhava na igreja, bem no comecinho eu, come, eu orava para Deus me falar, Senhor, qual é o momento que eu consigo fluir, isso é de uma pregação que eu ouvi uma vez e a a pregadora no dia, ela falava Pergunta para Deus qual é o horário que você vai fluir melhor E isso ficou anexado em mim E é uma, é uma grande realidade, sabe? Então eu falo com Deus o dia inteiro Eu consigo estar na presença de Deus à noite Tanto é que eu vou para os cultos, tudo participo Mas eu sei que aquele momento de entrar para o teu quarto e a porta Comigo, ele escolheu, ele determinou o horário da manhã Amém? Essa é a nossa introdução de hoje. E se você não me conhece, eu sou Poli Vitorini e está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com proposta aqui da Rádio Poli, a sua rádio doméstica. E é isso aí! Para esse episódio, eu vou contar um pouco da história de dois homens que tiveram participação na obra de Deus de forma semelhante e especial. Esse começo aqui eu quero deixar mesmo como um pano de fundo para a nossa mensagem. E eu vou começar falando sobre Esdras, ele que foi um sacerdote, um escriba, que cuidou ali de um povo de exilados judeus, né? Ajudou esse povo a voltar para Jerusalém. Na época... É, de Esdras, um escriba ele tinha a função semelhante à de um funcionário do governo, né, que tinha ali suas responsabilidades através da, da do setor administrativo e Esdras ele se, empe... se, se empenhou, <risos> quase que não sai, na reconstrução de toda uma comunidade, ele cuidou da parte interna ali de alguns cuidados, vocês vão entender até o final desse episódio uma história bem interessante. É, esse povo, né? Na época de Esdras estava mergulhado na idolatria, né? Com muitas práticas pagãs. A maioria dos judeus daquela época estavam casados com mulheres estrangeiras, o que né, era uma coisa inadmissível, né? E, e isso é Acabou com que fosse corrompida a pureza religiosa de todo um povo, né? E até se a gente começar a pensar e for falar, nos aprofundar nesse, nesse, nesse raciocínio, a gente consegue entender o que causou, de uma forma mais prática, a ausência da comunhão é, com Deus. Isso acontece até hoje, nos dias de hoje todo aquele que está ausente de Deus ele acaba perdendo a sensibilidade da verdade sensibilidade do amor não é verdade então esse povo dessa época ele estava com seus princípios totalmente distorcido né e eu vou ler uma notinha aqui sobre o propósito do livro de Esdras, que diz que era mostrar a fidelidade de Deus e como que Ele manteve a sua promessa de restauração e reconstrução isso porque é, o livro de Ezra, para vocês né, terem é, uma ideia, ele é antes do livro de Neemias. E o que é, e, e que é interessante a gente falar desse... O, agora você já sabe qual que é o, o segundo homem que eu vou falar, né? que é o Neemias, copeiro do rei. Ele que tem uma história muito interessante, que ministra muitas vidas. A minha vida, ele, sempre que eu leio Neemias, ele restaura os muros <risos> em mim. E, mas esse episódio eu não quero ficar presa a Neemias. Mas por que, que é interessante falar da história de Neemias? Porque uma história completa a outra. Se você for tirar um tempo para ler Neemias ou para estudar o livro de Neemias, eu te convido a ler Antes Esdras, porque faz todo sentido. E olha que, que maravilhoso é, é ver que os, é, os dois livros têm seus tem seus propósitos muito parecidos, muito parecido mesmo, gente. Ó, Deus traz reconstrução para os muros no tempo de Neemias, isso aí você sabe, certo? Mas antes, Deus traz reconstrução para o altar. Ele reconstrói o altar no tempo de Esdras, e isso é muito louco. E, e eu lendo a palavra, meditando e orando, o que o Senhor colocou no meu coração? Os muros, no tempo de Neemias, representam o limite que separa o homem do seu, dos seus inimigos, né? Então, a, representa a proteção, a segurança de uma pessoa, de uma família, de um povo. É só você olhar para um muro aí à sua volta e você vai conseguir ter uma, uma percepção real do que um muro representa, a importância que ele tem, amém? Agora, já na, na, no tempo de Esdra, quando, quando Deus ele reconstrói o altar, você percebe que é algo interno? Você percebe que é algo... É... Como eu posso dizer, gente? Está faltando as palavras aqui, meu Deus do céu, me ajude, Espírito Santo de Deus. Os muros representam, vamos voltar ao raciocínio, os muros representam a separação do homem do seu inimigo. Amém? Enquanto o altar é a mais profunda representação de intimidade. Pronto, saiu! É, o, o povo, vamos pensar, o povo estava perdido em idolatria. O que seria idolatria de uma forma mais prática para você entender? Adoração a outros deuses. Tudo que você adora... A, acima de Deus, tudo que você coloca à frente de Deus, acima de Deus, é uma idolatria. Então, o povo estava pegado a qualquer outra coisa que trouxesse paz, que trouxesse proteção a eles, né eles se afastaram de Deus, tiveram essa ausência da parte de Deus, porque estavam sendo coniventes com falsas doutrinas. E, e isso, consequentemente, gera a quebra de altar. Então, antes que Deus reconstruísse os muros que trouxesse a proteção para um povo, para uma família ou para um indivíduo, Deus ele precisa trabalhar o quê? A parte interna. Isso que eu achei muito louco. Então, Deus reconstrói o altar e ele estabelece o templo. Quando você lê ali em Esdras 3... A gente vai ler um pouquinho, né? Deus ele trabalha ali, ele reconstrói o altar e ele estabelece o templo. Então, imagina um, um desenho. Eu tô aqui, vou fazer um desenho aqui. Deixa eu ver se eu acho um papel. Quem sabe esse desenho não sai legal. Depois eu até posto lá. Pra... Gente, eu fico me vendo aqui, a bagunça que eu faço gravando áudio, eu fico pensando, se eu tivesse que gravar vídeo, ia ser uma doideira isso. Então, vamos lá. No tempo de Ezra, o o altar, ele representa a intimidade com Deus, a re reconstrução da intimidade, amém? É uma coisa interna, dentro, trabalha ali dentro do coração. Depois, Deus, ele estabelece o... Ele estabelece o que eu tinha colocado aqui, gente. Ele estabelece o templo. Então, ele cria uma proteção para essa intimidade. E em volta desse templo, já estando no livro de Demias, ele reconstrói um muro que vem ali ao redor do templo. Olha que louco, gente. Você consegue pensar nisso de uma forma que venha trazer é, algo mais profundo para os nossos dias, algo mais profundo para a nossa comunhão com Deus? Como Deus ele, ele tem zelo, né? como Ele cuida, e é de dentro para fora. Né? Você vê que se. Por isso que eu quero muito ler essa Bíblia cronológica. Acho que é cronológica, gente. Se eu estiver falando errado, me perdoe mas porque liga né, os acontecimentos, liga os tempos, as datas, assim, então eu acho isso muito louco. E nesse período, ainda falando um pouquinho da, da vida de Esdras, falando da chamada dele, ele, assim como outros grandes líderes, Neemias e tantos outros líderes que você conhece da palavra de Deus, homens de fé e até mesmo nosso amado Senhor Jesus, eles esses, essas pessoas enfrentaram, né, um, grandes desafios, né, por estarem ali ao lado de Deus, né, por estar ali, né, adorando a Deus, o único que é digno de adoração. É e por vezes né é, essas pessoas desanimaram eu tava lendo fazendo todas as as minhas anotações a respeito desse desse episódio e eu me veio à memória aquele 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 momento da vida de Jesus da chamada de Jesus né Jesus estava ali como como um homem é, exercendo seu ofício sua chamada ele também foi chamado por nosso Deus para vir aqui cumprir uma missão então, ali no Jardim das Oliveiras, quando, quando ele está ali coberto de grande aflição, ele faz uma oração, e, e, e é muito louco, porque a oração que eu, me, é que eu me lembro, não sei se é exatamente com essas palavras, mas diz assim, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. E aí ele continua, né? Mas, contudo, que seja feita a sua vontade e não a minha. E eu fiquei pensando que é, a maioria... A maioria não, todos nós que temos uma chamada com Deus passamos por aflições, passamos por desafios e por momentos, por períodos difícil, difíceis na nossa chamada que a gente pensa em desistir, a gente pensa em entregar o nosso ministério. A gente desanima, a gente, a gente sente dor né por, por alguma ausência, falta. São várias coisas que a gente consegue... É, que a gente consegue, que a gente acaba passando, né? É, nesse período do, do, da nossa chamada, da nossa caminhada com Deus. Tudo isso, obviamente, traz um amadurecimento, um fortalecimento para nós. Se, 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 se eu e você não desistirmos, né? Perseverar até o final. E quando eu lembrei disso, né? Dessa oração de Jesus, é... Isso tem que nos ensinar, gente. Isso tem que nos ensinar que nós teremos aflições na obra de Deus. Na sua chamada. Não vai ser fácil. Mas se a nossa escolha for permanecer nos caminhos de Deus e caminhar por concordância e não por conveniência. E, Poli, o que é caminhar por conveniência? Gente, eu fiquei pensando nisso. E com, o que, que é conveniência? É né, vem ali do, da, do, do que é conveniente, né? Oh, que óbvio. <risos> Mas é, é assim né, que atende ao, ao meu gosto, aquilo que é a minha necessidade, que me mantém dentro do meu bem-estar. Isso é caminhar com Deus por conveniência, você desejar só aquilo que é agradável para você. Já quando você anda por concordância, sabe? Eu, 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 volto, eu volto à oração de Jesus, ao clamor de Jesus. Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, com, mas contudo não seja feita a minha vontade, e sim a sua. É andar debaixo da vontade de Deus. É esperar que a vontade do Senhor venha se manifestar. Então, por mais que eu... eu senhor, eu, eu acredito que, que vai ser muito difícil eu passar por isso. Eu não sei se eu vou conseguir. Se o Senhor puder me poupar dessa aflição, eu te agradeço. <risos> Mas, contudo, que seja feita a sua vontade e não a minha. E eu acredito que você já deva né, ter passado por alguma situação que te fez fazer uma oração semelhante a essa, que você desejou, assim, eu até pegar o gancho de algo mais recente da minha vida, foi da questão lá da gravidez, né, eu tava grávida e eu queria, no começo eu queria cesárea, depois eu queria parto normal, lutei, 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 lutei para ter o parto normal e no final eu tive cesárea. Gente, que confusão, né? Mas tem, to... Gente, tem tudo explicadinho aqui nos episódios. Não é uma coisa de louca, não. É uma coisa que dá sentido. Bom, pelo menos Deus me ministrou muito nesse período, né? Mas assim, que seja feita a vontade do Senhor, independente do meu querer, que seja feita a vontade do Senhor, né? Então, independente do que você está vivendo, a direção de Deus e o encorajamento dEle, não de palavras humanas, o encorajamento dele é a base para uma fé madura, sabe? E acredita, acredita no que eu estou te falando. Você vai precisar ter fé para se manter firme nos dias difíceis. E, 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 quanto, e, e quanto mais você se relacionar com ele, mais ele te dará certeza e convicção da sua chamada. Esdras no, no livro dele, você consegue perceber a oposição que ele teve que enfrentar, é, para conseguir que essa reconstrução do altar né, é, ela acontecesse. Então, Começa a obra para a obra, começa a obra para a obra, sabe, por conta da oposição. Esdra, ele chegou a desanimar, ele chegou a orar e pensar em entregar o, o ministério. De tão desafiadora que estava essa, essa chamada, né? esse propósito que Deus entregou para ele. Mas, contudo, é muito louca essa, essa história, todo o contexto de, de Esdras, por quê? Porque a palavra de Deus diz lá, no capítulo 8, que, é, de, que Esdras ele decidiu estudar. Esdras ele decidiu, sabe, viver para a obra, obedecer é, a palavra do Senhor e a estudar a palavra do Senhor, sabe, e logo no comecinho, voltando, é porque assim, eu tô lendo assim, entendeu, gente, de umas partes que eu separei, mas você lê na íntegra que vai dar muito mais sentido, ali no começo, no, no capítulo 1, a palavra de Deus diz que o Senhor despertou o coração, sabe, despertou o coração dos sacerdotes, dos levitas, dos chefes, ele pegou um grupo ali de pessoas e ele despertou o coração dessas pessoas para que essa obra fosse acontecer. Nada acontece por uma só pessoa. Deus, sim, ele coloca uma pessoa para estar à frente, para liderar, mas não tem como essa pessoa fazer a obra sozinha, ela precisa de voluntários, ela precisa de, co de corações dispostos a somar ali com ela. E pessoas que, que precisam estar do seu lado são pessoas que acreditam naquilo que você está falando. Olha, Deus falou comigo isso e aquilo outro. Porque às vezes você está num grupo de pessoas que se colocam ali à disposição para estar tá ali na obra com você, mas essas pessoas nem acreditam no que você está falando. Essas pessoas fazem vista grossas né? é, em relação. Então, aí isso também é um tipo de oposição que nós podemos enfrentar na, no, no meio da nossa chamada né esse, esse, essas pessoas a palavra de Deus diz também esse, que essas pessoas que foram despertadas por Deus é, a palavra de Deus diz que elas é, entregavam é, ofertas voluntárias, né? então além de, de entregar é, vamos supor material para que acontecesse a, a obra sabe elas entregavam a, a mão de obra delas o tempo delas para elas estarem ali também como né, falando aí de, de uma reconstrução então é um pedreiro um, um serviço oferecesse of, as pessoas ofereciam um serviço né Voltando ali um pouquinho no capítulo 3, onde fala sobre a reconstrução do altar, eles estabelecem os alicerces para o templo. E esse povo que estava ali ajudando, de alguma forma colaborando, eles já tinham visto o, a construção do primeiro templo. Só que como tinha acontecido toda a, a bagunça ali, por conta da, dos princípios estarem distorcidos, o povo perdido na idolatria, né? Ele perdeu tudo isso, e quando ali, ó, a palavra de Deus diz lá no Esdras 3, deixa eu ver se é o 10, quando os construtores terminaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes puser, puseram suas vestes e tomaram seus lugares para tocar as, tom, as trombetas, logo eles fizeram uma festa de tanta alegria, gente, com louvores e ações de graças, entoaram este cântico ao Senhor. Ele é bom, ele é bom, seu amor por Israel dura para sempre. Em todo... Então todo o povo louvou o Senhor em, em alta voz, pois havia sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes dos levitas e dos outros chefes de famílias mais velhos já tinham visto o primeiro templo chorar o alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tantos, porém, gritavam de alegria. Os gritos alegres e o choro se misturavam num barulho tão forte que se não podia ouvir, que se que se podia ouvir de muito longe. Olha só como quando Deus ele vem e ele trabalha para reconstruir, para restaurar algo que está quebrado. Quero que você pegue essa mensagem e aplica aí na sua vida. Pensa aí, né? Pensa aí em relação, sei lá, a, a alguma área da sua vida que esteja passando ou precisando, né? de uma reconstrução da parte do Senhor. Saiba que o Senhor ele trabalha de dentro para fora. Então, ainda que você precisa murar aí a sua casa, cercar de proteção, Deus ele vai começar a trabalhar internamente, primeiramente dentro de você, através da restauração da intimidade, que é o altar, a representação do altar. Depois, Ele vai estabelecer o templo para proteger. Ele vai trazer uma proteção para esse altar. E, consequentemente, ele vai trazer a restauração dos muros, onde você terá uma super proteção para as tuas emoções, para a tua chamada, para a tua família, para tudo aquilo que te pertence e que foi dado a você é, pelo Senhor. Amém? Assim que eles conseguem essa alegria, essa conquista que foi a construção a restauração né, do, do, do altar, do templo, é, vem a oposição. Né? Pessoas que é, viram que eles estavam trabalhando, não se colocaram à disposição, mas quando perceberam que estava dando certo a coisa, que ia rolar mesmo, que estava ficando legal, eles se voluntariado, voluntariaram voluntariaram, a dicção tá daquele jeito hoje, gente, <risos> e se colocaram à disposição, só que a obra já estava praticamente finalizada, né, em andamento, vamos colocar assim, e aí eles falaram, não, vocês não, aqui não, porque somos nós que estamos fazendo, isso já tô no capítulo 4, tá, não, aqui não, porque somos nós que estamos fazendo, vocês não têm parte com isso. E aí, o que, que eles fizeram, esses opositores, eles começaram a desanimar o povo. Eles começaram a é, fazer com que as pessoas entrassem em um desânimo e não desse continuidade ao propósito de Deus. Vai pensando aí em situações da sua vida que pode ter acontecido isso ou pode estar acontecendo. Em nome de Jesus, que eu e você não sejamos essas pessoas que não vão se voluntariar, mas vão querer usar de oportunismo, de ver que está dando certo para o outro e querer pegar, sabe, carona, rabeira. Não façam isso. Não façam isso. Espere porque Deus vai entregar um propósito para você. Às vezes você olha para a vida de uma outra pessoa e falar, nossa, como é de importância isso que ela foi chamada para fazer, isso que ela está fazendo, sabe, quando você tiver pensamentos ou um olhar assim, toma cuidado, vigia, consagra ao Senhor, fala, Senhor, eu não quero ter é, esse tipo de olhar, não quero ter esse tipo de pensamento sobre aquilo que o Senhor está entregando a essa pessoa, porque eu sei que o Senhor tem algo muito importante para mim, muito especial, Sabe, para mim, eu não preciso ficar pegando carona, na chamada, na unção de ninguém, no propósito de ninguém, não é verdade? Quando o Esdras, ele recebe a carta, vamos dizer, a bênção do rei, para ele dar continuidade a toda a construção, a, to a tudo que Deus queria fazer ali, né, ele começa a ter... É, as portas abertas, ele reúne pessoas, ele encoraja pessoas, porque um líder motivado, ele motiva outros, né, e um líder que é, que é cheio de coragem, ele encoraja outras pessoas, né, e... E ele faz isso, ele junta alguns líderes, ele junta algumas pessoas, porque ele percebe que aquela carta que o rei entrega para ele, para ele avançar ali no, na, na reconstrução, no, no, no propósito, era a mão do Senhor estendida em favor à vida de Esdras. Todo, tudo que ele precisava ali, seja de recurso financeiro, seja de material, né, ele com, começa a ter acesso, começa a oferecer para ele. Ó, se você precisa disso, se você precisa de prata, se você precisa de ouro, vocês podem usar. O que, que você precisa? Se você precisar de mais alguma coisa, você pode vir aqui pegar. Ele começa a ser ali... É, é cercado de favor, por quê? Porque o Senhor estava com ele, e é muito louco quando Deus ele entrega um propósito, as portas começam a se abrir, sabe, você vai fazer um evento, você começa a conseguir desconto, você começa, por quê? Porque Deus começa a trabalhar em seu favor, ele começa a é, estabelecer credibilidade por onde você passa, porque é, você tem o favor de Deus, né? então as coisas começam a acontecer sem que você se esforce, sem que você precise brigar, sem que você precise, simplesmente as coisas vão acontecendo. Eu já participei de alguns, né, de algum, al alguns eventos onde eu tive o prazer, tive a honra de, de participar da, da organização e eu, acho muito importante sabe, a gente entrar num processo num período de oração antes de re realizar essas tarefas porque eu já vivi isso, eu já vi os favores de Deus, sabe, de eu ter que locar alguns materiais fazer algumas coisas, de ver o dinheiro ali, né, que a gente tem para realizar esse evento ele, sabe, prosperando uma coisa, se assim, multiplicando sabe, dando tudo certo a gente não precisando entrar em conflito Assim como eu também já estive em outros ministérios, é, em outros eventos, quero dizer, onde pessoas mais brigavam do que alcançavam os favores, porque, de uma certa forma, pessoas que estavam encabeçadas ali, elas só queriam ter o acesso ao poder, ao, ao vamos conseguir, então... É, é ruim essa motivação, porque a pessoa, você vê que a pessoa ela luta muito para conseguir algo, né? Ela luta contra pessoas, ela luta contra as coisas, né? E sendo que, é, por vezes, quando você entra para o secreto, você determina ali em Deus, você começa a orar, 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 orar. O Senhor, ele, ele quando ele encontra a verdade, quando ele encontra... É... é é verdade faltou a palavra aqui quando ele encontra coisas boas no seu coração uma boa motivação sabe ele vai ele vai te honrar ele vai te honrar ele vai te beneficiar ele vai entregar favores é muito louco ter essa experiência vocês já tiveram essa experiência assim de algo que você fez você nós estou tô... só que é a favor de Deus sobre a minha vida, só que é a favor de Deus sobre o ministério sozinha é, é, eu não iria conseguir. O propósito sobre a vida de Ezra não estava apenas em construir um altar, em estabelecer um templo, eu digo da forma física, material, né, tijolo por tijolo, pedra por pedra, não, mas estava ali é, é numa, dentro de uma questão espiritual, onde o maior interesse de Deus era restaurar o altar do coração da vida daquele povo, era segurança, proteção, era intimidade, e Esdras começou a receber não só esses favores materiais, né, ele não, não recebeu só Dinheiro, prata, ouro, né? é, o cimento, o bloco para a realização desse propósito, mas ele recebeu também coragem, entusiasmo, intrepidez para falar da palavra de Deus, para orar, levantar sua voz e orar em meio de um povo que estava perdido na idolatria, perdido no pecado. E Deus, ele, ele faz oração a respeito, né, dos casamentos mistos, que era o grande problema ali, né, ele, ele faz uma oração, ele denuncia ali o, o pecado, né, é, diante daquele povo. Eu vou ler um pouquinho aqui da oração que ele faz, olha só. Ó oh, meu Deus, estou profundamente humilhado e tenho vergonha de levantar meu rosto para ti, pois nossos pecados se elevam acima de nossa cabeça, e nossa culpa chegou até os céus. Desde o dia, desde os dias de nossos antepassados até agora, temos vivido cheios de pecado. Por isso, nós, nossos reis e nossos sacerdotes, fomos entregues nas mãos dos reis da terra. Fomos mortos, capturados, roubados e desprezados, como acontece hoje. Agora, porém, a graça do Senhor, nosso Deus, nos foi concedida por um breve momento. Ele permitiu que alguns de nós sobrevivêssemos como um remanescente e nos deu segurança neste lugar santo. Nosso Deus iluminou nossos olhos e nos concedeu um pouco de alívio de nossa escravidão. Éramos escravos, mas em seu amor leal, nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Em vez disso, fez os reis da Pérsia nos, tra tra nos tratarem como bon com bondade. Ele renovou nossas forças para que reconstruíssemos o templo de nosso Deus e restaurássemos suas ruínas. Deu-nos um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus... O que podemos dizer depois de tudo isso? Pois, mais uma vez, abandonamos teus mandamentos, teus mandamentos. Tu nos advertiste por meio de teus servos, os profetas, quando eles disseram, a terra em que estão entrando está inteiramente contaminada pelas práticas detestáveis dos povos que, ne, que nela habitam, está cheia de corrupção de uma extremidade à outra, não permitam que suas filhas se casem com os filhos deles, nem tomem as filhas deles como esposas para seus filhos, jamais promovam a paz e a prosperidade dessas nações. Se seguirem essas instruções, serão fortes, destruirão das coisas, desfrutarão das coisas boas que a terra produz e deixarão essa prosperidade como herança para seus filhos, para seus filhos, para sempre. Tudo que nos aconteceu é castigo, é maldade de nossa grande... e nossa grande culpa. Ainda assim recebemos... Um castigo menor do que merecíamos, pois tu, nosso Deus, permitiste que alguns de nós sobrevivêssemos como um remanescente. E, no entanto, quebramos teus mandamentos outra vez e nos casamos com pessoas que praticam coisas de detestáveis. Gente, eu não consigo falar essa palavra. Nos, no estudo de provérbios, toda vez que eu tinha que falar essa palavra, eu me engasgava. <risos> Caso tua ira não... Acaso tua ira não será suficiente para nos destruir, a ponto de, de não sobreviver, nem mesmo neste pequeno remanescente? Nem mesmo este pequeno remanescente? Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo aqui estamos diante de ti com a nossa culpa, um mero remanescente que escapou, embora por sermos culpados, nenhum de nós tinha o direito de estar em tua presença. Esdras, ele não estava no meio desses homens que se corromperam, mas ele se coloca ali à disposição de, de estar na brecha por esse povo e de pedir perdão, de clamar, Perdão, de se humilhar diante de Deus. Quando a gente fala de se humilhar diante de Deus, é isso, é reconhecer que Deus é acima de tudo e nós não somos nada. Nós somos sujos mesmo, que nós somos pecadores, sabe? Algumas pessoas entram em conflito quando elas, quando elas é, têm conhecimento de que elas precisam se humilhar diante de Deus. E, e, e olha essa oração de Esdras, ele nem estava envolvido nessa coisa toda, mas ele se colocou ali à disposição para orar, para clamar por perdão por um povo que conhecedor, sendo conhecedor da palavra, ainda assim escolheu se perder. Esdras passou pelos seus momentos de aflições, ali quando ele teve que é, lidar com pessoas que eram contra aquilo que ele estava fazendo, contra o posicionamento dele, mas ele não desanimou. Ele não entregou o seu ministério, ele continuou perseverando porque ele entendeu que o favor de Deus era sobre a vida dele. Ele faz essa oração, Deus promove a oração de Esdras e como é que a gente pode ter essa certeza? Porque logo no capítulo 10 o povo confessa o seu pecado, o povo reconhece que errou e entra em juízo com Deus. Então, é, o livro de Ezra ele é bem curtinho, ele tem apenas 10 capítulos e muitos deles é com lista de nomes de pessoas, né? Que nem no capítulo 10 aqui, é, depois de toda a narrativa, de toda a explicação, vem uma lista de pessoas, de famílias que, que, que estavam nesse, nesse preso nesse pecado, né? Que era considerado gravíssimo. Mas a bênção desse capítulo é que Deus ele, ele reconstruiu o altar de adoração, tirando toda a idolatria e ele também estabelece o templo. A partir do capítulo 10, você entra no livro de Neemias e Deus ele reconstrói os muros, então essa história é muito interessante eu não consegui me aprofundar nela tanto, tenho certeza que Deus ele vai me levar a, a, a meditar mais no profundo, pegar a bíblia de estudo, mas eu quero deixar esse convite para você também que se interessou, que gostou desse conteúdo, a se aprofundar nessa, nessa mensagem, nessa história e se possível for compartilhar comigo também que eu vou a, a amar conhecer assim, os seu entendimento e, e ter a, a percepção que conheceu a percepção que você teve através dessa história se a sua chamada é semelhante a de Esdras ou a de Neemias ou até a de Esther que é o que nós estamos estudando eu quero orar pela sua vida clamando que Deus venha te abençoar e venha te fortalecer para que você não venha desistir nos dias maus porque Deus ele tem um propósito, ora ao Senhor e pede para Ele colocar sobre as tuas mãos a carta que vai te dar credibilidade por onde passar, ou que seja a chave, seja aquilo que você mais precisa para continuar com esse propósito, ora e pede para o Senhor entregar nas tuas mãos ele vai sondar o seu coração e se ele encontrar a verdade você será beneficiado você será promovido na obra do Senhor, e o que eu quero dizer com essa promoção, não é que você vai ser famosa, que você não, não é isso, é que por onde você passar, por mais caos que estiver, você será guardada, não vai te acontecer dano algum e você vai conseguir cumprir o propósito de Deus amém querida, que Deus te abençoe esse foi o episódio de hoje, eu te amo em Cristo Jesus e nós vamos nos falando aí nos próximos episódios. Deus abençoe, fui!